0: Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No episódio passado eu acho que já me apresentei, né? Mas vou me apresentar de novo. Eu sou a Letícia, tenho 20 anos e faço Geografia na UNB. E você que parou um pouquinho aí para me escutar, seja muito bem-vindo, espero que você goste desse nosso papo. Esse é o Geocast, esse podcast que a gente fala um pouco sobre Geografia, as subdivisões, subcampos e várias áreas do conhecimento que a gente pode aprender aqui dentro. Ó, oh, aqui tá um climinha gostosinho de chuva, então caso vocês escutem alguns barulhos externos aí, vocês já sabem, né? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a imagem da ciência geográfica, um pouco do que a gente pode tirar do livro Geografia, uma brevíssima introdução, e do que a gente tem de base do nosso ensino médio e dos nossos anos escolares. O principal subcampo que eu vou tentar debater aqui com vocês é a geografia humana. E as principais impressões sobre a causa e o efeito na geografia humana eram fortemente influenciadas pelas necessidades de relacionar as pessoas e os assentamentos aos ambientes naturais que ocupavam. Então, lá no começo, quando essa área de pesquisa foi iniciada, eles já sabiam que talvez o comportamento humano estava ligado à geografia física. E no ensino médio, a gente vê um pouco da ligação entre essas duas, né? Na verdade, quando a gente trata um pouco da parte física e estrutural da geografia na escola, é um pouco mais difícil de relacionar com a parte humana, apesar de que quando o contrário acontece, é mais comum da gente ver, né? Ou seja, comentando sobre geografia humana, a gente encontra com mais facilidade os pontos físicos. Isso pode muito ser, poderia muito ser mais comum, né? do que é. O ambiente físico e suas características influenciam muito com a forma do ser humano lidar com o espaço. E, em contraponto, a forma que o ser humano lida com o espaço influencia muito no que o ambiente é e no quanto ele se transforma. No capítulo 4 do livro do Mephel e do David Ebert, ele fala mais sobre a união dessas duas ciências. Há alguns anos, esses estudos relacionados à geografia encontraram alguns pontos que, para a época, foram grandes descobertas, mas que já não foram tão suficientes para o futuro. Mais para frente, a gente vai tentar entender mais do como como a geografia contemporânea é. Mas lá atrás, a geografia humanística focava na centralidade das pessoas e enfocava no significado do lugar no espaço. O homem estava no centro da pesquisa. Os estudos eram sobre a visão do homem em relação ao mundo. E era evidente que as pessoas de diferentes percebiam os espaços de formas diferentes. Isso é a ideia do espaço geográfico, que ainda hoje aprendemos na geografia humana, dentro da graduação, por exemplo. Inclusive, Fituan. Fala muito sobre isso. Para exemplificar isso, podemos pensar, por exemplo, em uma situação com dois tipos de pessoas diferentes. Um mapa mental de um bairro construído por uma pessoa idosa, com problemas de mobilidade, certamente é muito diferente daquele construído por uma pessoa jovem. Já o estruturalismo explica tanto o comportamento humano quanto os seus impactos socioambientais. Pode ser usado, por exemplo, para entender a estrutura interna de uma sociedade entre ricos e pobres. Há estudos, por exemplo, sobre a concentração de pobreza em áreas específicas e para a maioria dos lugares a resposta inicial é a mesma, né? É o fruto da discriminação dos investidores naquela área. A resposta sobre o porquê dessa discriminação, que pode ser muito mais diferente de lugar para lugar. E essas perguntas e respostas nos provam quanto esses geógrafos já estavam preocupados por questões que ainda hoje temos. E é importante que eu ressalte aqui que esses estudos mais antigos e primários da geografia não estão errados ou antiquados, mas sim que são base para o que surgiu depois. A geografia contemporânea se desenvolveu a partir de uma mudança de paradigmas e alteração de prioridades, deixou de ser simples e direta e passou a ser mais complexa e diversa. No, em um prefácio de um dos estudos do espaço da pós-modernidade, trouxe uma definição bem certa acerca da mudança, dessa mudança, e que diz assim, a geografia humana é aquela parte da teoria social interessada em explicar os padrões espaciais que capacitam e constrangem as estruturas e ações da vida cotidiana. Ela fornece uma descrição das maneiras nos quais os complexos processos socioculturais, econômicos e políticos atuam através do do espaço e do tempo. Isso é realmente a geografia humana contemporânea. Ela realmente une praticamente todas as áreas da sociedade. A psicologia, a economia, a política, a história, sociologia, o planejamento, a filosofia, enfim, praticamente tudo. Então, afunilando os estudos, Pode surgir várias outras áreas dentro da geomanística, como geografia populacional, geografia regional, que pode que pode ser, né, rural, urbana e do desenvolvimento, geografia cultural, social, etc. E no ensino médio, quando a gente trata desses pontos, a gente nem imagina que tem uma tanta coisa por trás, né? É natural que as coisas dos anos escolares sejam mais superficiais mesmo e que a gente aprofunde mais na universidade dependendo de qual área a gente vai seguir, mas existe todo um processo, um estudo e um conhecimento que se enriqueceu durante anos para que chegasse até a gente, em que é entregue para a gente na escola de uma forma muito mais pronta. Tudo que a sociedade é hoje, a forma como a população está dividida, como ela cresce, como o ser humano reage a determinados estímulos o motivo das grandes guerras as guerras mais invisíveis, como é o racismo estrutural, a homofobia, a economia de determinados países, as preocupações com o trabalho, com a previdência social, com as desigualdades e até mesmo com o ponto da globalização chegou, entre tantos e tantos outros estudos da geografia humana, tudo isso se levaram anos, estudos e contextos diferentes para serem compreendidos. É como se fosse um grande trabalho em conjunto de grandes geógrafos, com tantos outros profissionais de tantas outras áreas distintas e que se completam. E a gente aprende muito disso na escola, durante o ensino médio, mas antes também na base, no ensino fundamental. E o mais legal disso tudo é que nunca acaba, há sempre algo a mais para se aprender, para se aprofundar e para descobrir desse mundão e dessa sociedade tão rica e diversa que tem no nosso planeta. E é isso, galera, nosso momento acaba aqui, mas te espero para uma próxima. Um agradecimento especial a você que me escutou até o fim e ao Dante por ter me dado essa oportunidade aqui de gravar esse trabalho durante essa matéria de introdução à ciência geográfica. Beijo e tchau!